0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk híreit című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Új háború készül. Kína Tajvan elfoglalását gyakorolja. A Pentagon pedig elkészítette a konfliktus forgatókönyvét, ami hatalmas veszteségekkel, de amerikai-tajvani győzelemmel számol. Egyre nagyobb az aggodalom a Szigetországban a minden korábbinál fenyegetőbb kínai hadgyakorlat miatt. Bármikor elveszíthetjük a kontrollt az események felett, nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a taiwani védelmi miniszter. Chiu a Chiang szerint súlyos veszélyt jelent, hogy a kínai provokációk véletlen összecsapást idézhetnek elő. A védelmi miniszter szerint az elmúlt két hétben több tucat vadászgép, drón, bombázó és más repülőgép, valamint hadihajó és repülőgép hordozó gyakorlatotott a Sziget körül. Kína saját területének tekinti Tajvan, és az elmúlt években egyre több ilyen gyakorlatot hajtott végre, jelezve ezzel szuverenitási igényeit, miközben nyomás gyakorol a nyugati demokratikus berendezkedésű Tajvanra. A legutóbbi gyakorlat során már két irányból is gyakorolták a sziget megszállását, és a kínai népköztársaság déli és keleti hadszintéri parancsnokságának hadihajói együtt tevékenykedtek Tajvan keleti partjainál, tette hozzá chiu a, a miniszter hozzátette, a repülőgépeket, hajókat és fegyvereket érintő provokációk kockázatai növekedni fognak. Erre mindkét félnek oda kell figyelnie. Tajvan évtizedek óta készül a kínai invázióra, és a legvalószínű forgatókönyv szerint egy támadás esetén a hegyvidéki keleti partvidéket különösen az ott található két nagy légitámaszpontot használná fel az erői átcsoportosítására és védelmére, mivel a sziget nyugati partvidékével ellentétben ez nem áll közvetlenül szemben Kínával. Kína azonban egyre inkább igyekszik az erejét demonstrálni Taiwan keleti partjainál is, valamint azt is, hogy saját partvonalától jóval távolabb is képes hatékony csapásokat mérni. Tajvan a hivatalos kommunikáció szerint nem reagál a provokációkra, és nem eszkalálja a helyzetet, de nem fogja megengedni azt, hogy Kína katonai erői behatoljanak Tájván felségvizeire vagy légterébe. Közben a Pentagon szakértői is lefuttatták egy esetleges amerikai-kínai háború szimulációit. Arra voltak kíváncsiak, mi történne, ha az Egyesült Államok háborút indítanak Kína ellen Tájván miatt. A kiinduló feltételezés szerint Kína inváziót indít Tajvan ellen, mire az Egyesült Államok katonai választ ad. A forgatókönyv alapján Kína megszállja Tajvant, hogy kikényszerítse az Egyesülést a jelenleg független és demokratikus szigettel, és az Egyesült Államok úgy dönt, hogy határozottan beavatkozik a hadseregével. A szimulációkban nem számolnak nukleáris fegyverek bevetésével. Az elemzők szerint a konfliktusban végül amerikai tájvani győzelem születne, de Mark Sanktien, a stratégiai és nemzetközi tanulmányok központjának vezető tanácsadója szerint drámai a magas árat kellene fizetni ezért. A legtöbb, bár nem mindegyik forgatókönyv szerint Tajván képes visszaverni egy inváziót. Ennek azonban igen magas ára lesz a tajvani infrastruktúrára és gazdaságra, valamint a csendes óceáni amerikai erőkre nézve. A szimulációs modellekben a kínai rakéták elsülyeztik az amerikai és japán felszíni flotta nagy részét, és több száz repülőgépet semmisítenek meg a Földön. A szövetségesek légi és tengeri ellentámadásai azonban végül legyűrik a kínai inváziós hadsereget, és mintegy 150 hajót sülyeztenek el. A kezdeti magas amerikai veszteségek oka az, hogy az Egyesült Államok nem tud a távolból hatékony hadjáratot folytatni a kínai erőkkel szemben, csak amikor azok közelebb kerülnek. Az elemzők egyelőre nem készítettek becsléseket arról, hogy hány ember életet követelne egy ilyen konfliktus a két nagy hatalom között, vagy milyen átfogó globális gazdasági hatásokkal járna a háború. A Washington Post szerint Ukrajna jelentős veszteséget szenvedett a déli fronton minimális területi előnyért cserébe. Kijev jelentős, számú nyugatról szállított, páncérozott járművet veszített el a front déli szakaszán a jól megerősített orosz védelem áttörésére tett kísérletek során, jelentette a hétvégén a Washington Post, egy helyszínen tartózkodó katonatisztre hivatkozva. Alapnak adott interjúban egy meg nem nevezett Ukrán Légvédelmi Egység parancsnoka azt állította, hogy kijev csekély méretű területet szerzett a zaporizsiai területen, Robotina és Verbvolyek települések közelében amelyek az elmúlt hetekben heves harcok színhelyei voltak, bár elismerte, hogy az előrenyomulás nagyon szerény mértékű. Hozzátette, hogy az előreharadásnak nagyára volt katonai járművekben, köztük német mártel és amerikai sztrájker gyalogsági járművekben. Sok felszerelés veszett oda, mondta anélkül, hogy pontos számokat közölt volna. A parancsnok arra is rámutatott, hogy az ukrán csapatok komoly védelembe ütköztek útjuk során. Meg kell érteni, hogy ott a páncéltörő aknák és az ellenséges erők telítettsége az egyszerűen kolosszális, mondta. Szombaton az orosz Védelmi Minisztérium közölte, hogy a moszkvai erők az elmúlt héten összesen 8 támadást vertek vissza három ukrán dandár által a robotina és verbovaja melletti állásaik ellen. Azt is közölték, hogy csak ezen a területen Kiev több mint 515 katonát, 24 páncélozott és 19 egyéb járművet, valamint 35 tüzérségi eszközt veszített. Az Ukrajn által elszenvedett veszteségekről szóló jelentések ellenére a június eleje óta tartó nagyszabású ellentámadásnak nem sikerült jelentős eredményt elérnie. A hónap elején Vladimir Putyin orosz elnök közölte, hogy az ukrán veszteségek összességében több mint 71 ezer katonára, 543 harckocsira és közel 18 ezer páncélozott járműre tehetők. Ukrán tisztviselők is elismerték azt, hogy a hadseregük hatalmas veszteségeket szenved, és a nyugati fegyverszállítmányok késedelmét, a kiterjedt orosz aknamezőket és a légierő hiányát okolták az erőtlen haladásért. Ennek fényében a New York Times arról számolt be, hogy egyes washingtoni tisztviselők, Kiev fő katonai támogatói úgy vélik, hogy Ukrajna ellentámadása valószínűleg elmaradna stratégiai céljaitól, beleértve azt is, hogy elvágja Oroszország szárazföldi hídját a Krímhez. Alapjelentésében szereplő tisztviselők azt is felvetették, hogy néhány héten belül az ukrán hadseregnek időre lesz most szüksége ahhoz, hogy újjáépítse felszerelés készletét és pihentesse a nyári harcok által kimerült erőket. Ukrajnának kevés az esély egy fajsúlyos amerikai támogatásra, írja a G7 portál gyors elemzése. Alig hozott eredményt Zelenszkij elnök a washingtoni látogatása, annak ellenére sem kapott ígéretet a 24 milliárd dolláros újabb katonai csomagra, hogy zárt körben arról beszélt, anélkül elveszítik a háborút. Európában és a tengeren túlon is gyengül az elköteleződés Ukrajna segítsége mellett. Mi történt? Miután az ukrán elnök az ENSZ közgyűlésen eleve esélytelenül követelte Oroszország felfüggesztését a biztonsági tanácsból, fel sem szólalhatott az amerikai kongresszusban. Republikánus részről szeptikusak a további támogatások kapcsán, és állítólag Biden elnök sem hagyta jóva a régóta kért etekemes rakétákat, bár érkeztek ezzel ellentétes hírek is. A tágabb kontextus szerint az amerikain túl az európai támogatással is egyre több a nehézség. A gabonai ügy, illetve a lengyel kampányhajrá miatt még a legszorosabb szövetségessel is feszülté vált a viszony, és bár ebben körvonalazódik a kompromisszum, szimbolikus az, hogy még a lengyel szállítások is bizonytalanná váltak. Mi ennek a tétje? Az eddigi 76 milliárd dollár amerikai segítség után Biden újabb 24 milliárd dollárnyi csomagot adna Ukrajnának, de a költségvetés blokkoló republikánusok napirendre sem akarják venni a kérdést. A csomagot nyíltan visszautasító képviselők levélben kérdőjelezték meg az ukrán ellentámadás esélyeit, és azt kérdezik a háztól, meddig akarják folytatni a támogatást, hol lesz a háborúból a kilépési pont. A republikánus szavazók 62%-a sokkalja a Kievnek szánt összegeket. Trump és a párt jobb oldala hangsúlyosan letekerni a támogatást. Mi várható? Zelenszky nyilvánosan ezzel együtt nagyra értékelte a most jóváhagyott kisebb 47. csomagot, 325 millió dollár értékű légvédelem van benne például, és a hosszú távú ígéretet a közös ukrán-amerikai fegyvergyártásra. Bejelentette, hogy az eddigi minimális eredményeket hozó ukrán ellentámadást télen is folytatják, a cél Bachmut, valamint két másik, meg nem nevezett város visszafoglalása. A stratégiai célokhoz szükséges, fajsúlyosabb amerikai támogatásnak azonban nem látszik most a politikai realitása. Fogy a levegő Zelenszkij körül írja a moszkvatér.com oldalon megjelentelemzésében Stier Gábor alapító főszerkesztő. Szép lassan eléri a háborús fáradtság a nyugati társadalmakat, és ehhez a politikusok is alkalmazkodnak. Még nyilvánosan kitartanak Ukrajna támogatása és a háború folytatása mellett, ám egyre többen látják, hogy ezt nem lehet megnyerni. Így aztán amerikai útja csak megerősítette azt, hogy Vilnius óta érezhetően egyre fogy a levegő Zelenszkij körül. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Volodymyr Zelensky Washington után váratlanul ott a látogatott. Itt felszólalhatott a parlamentben, és csupa jót hallott a jövővel kapcsolatban is. Szinte mindent elárul Ukrán jelenlegi helyzetéről a kép, ahogy Volodymyr Zelenszkij megöleli Justin Trudeau kanadai kormányfőt. Míg a New Yorkban és Washingtonban készült fotókon az ukrán elnök kimondottan gondterhelt, kiábrándult és csalódott volt, ott a vában megkönnyebbülve borult egyik leghangosabb támogatója vállára. Mint a kisgyerek, akit megfegyelmeztek az iskolában, és otthon kísérje magát a szülei vállán. Kanada már a hábor előtt támogatta fegyverekkel Ukrajnát, azóta pedig még intenzívebben és látványosabban áll ki mellette. Zelenszky választása tehát érthető. Másik nagy támogatójával Lengyelországgal éppen összerúgta a port, az Egyesült Államokban pedig alig, hanem igencsak lehűtötték a várakozásait. Hol vannak már azok az idők, amikor tavaly percekig állva tapsolták a kapitóliumon? Ezúttal fel sem szólalhatott a kongresszusban, és Joe Biden sem volt vele túl gáláns. Sőt, az amerikai álláspont finom változását érzékelve, már a német külügyminiszter is megtanult nemet mondani kijevnek. nek körül, tehát a nato Vilniuszi csúcs találkozója óta fogy a levegő, így már nem volt igazán meglepő, hogy finoman szólva ez az út sem nevezhető diadalmenetnek. Ezt látja az ukrán elnök is, és módban a technonomistnak nyilatkozva meg is erősítette. Zelenszki elismerte, hogy hangulatváltozást észlett néhány partnerek körében. Ehhez még azt is hozzátette, hogy Ukrajnának a harc tapasztalt közelmúltbeli nehézségeit egyesek oknak tekintették arra, hogy komoly tárgyalásokat kezdjenek Oroszországgal a háború befejezéséről. Ez Zelenszky rossz pillanatnak nevezte, mert Oroszország látja ugyanezt. Így ismét világosá tette azt, hogy a béketárgyalások nincsenek napirenden. Egyúttal újabb fenyegetést intézett a térség azon vezetőihez, akik a háború befejezését akarják. Zelenski az interjúban a menekülteken keresztül meg is fenyegette ezeket az államokat. Mint fogalmazott, nem lehet megjósolni, hogyan reagálna az európai országokban élő több millió ukrán menekült arra, ha a nyugat kiállna Ukrajna mögül. Zelenski szerint az ukrán menekültek eddig jól viselkedtek és hálásak azoknak, akik menedéket nyújtottak nekik, de nem lenne jó történet Európa számára, ha egy ukrán vereség sarokba szorítaná ezeket az embereket. Ez nem más, mint a menekültek kirobbantott a zavargások veszélye. Az amerikai látogatás híven bizonyította, hogy az amerikai választások árnya egyre jobban rávetül az ukrajnai konfliktusra. A demokraták joggal tartanak attól, hogy a kampányban ráég a körmükre az ukrajnai háború, ezért vészhelyzet esetére elkezdték egy konfliktus befogyasztását célzó B-tervelőkészítését. Ezzel szembesülhetett Washington ma Volodymyr Zelenszky is aki előtte New Yorkban az ENSZ közgyűlésén az úgynevezett globális országainak meggyőzésében sem tudott igazán eredményeket felmutatni. Zelenszki a beszédét félig telt ház előtt tartotta. A fejlődő országok egy részének vezetői ugyanis a Washington Post szerint frusztráltak voltak, amiatt, hogy a Biden kormányzat által az ukrajnai háború finanszírozására komoly elszámoltathatóság nélkül elköltött több milliárd dollár csökkentette a támogatásukat saját küzdelmeikhez de térjünk vissza Joe Bidenhez, akinek lassan a legkisebb gondja is nagyobb lesz Ukrajna istápolásánál. Az ismert skót történész és geopolitikai szakértő Nyle Ferguson például a napokban emlékeztetett blogjában arra, hogy míg 2016-ban felszólította Bident az indulásra, addig most inkább lebeszélni a második ciklusról. Ferguson 2024 februárját modellezve problémák sorát jelezte előre az amerikai elnöknek. Biden helyzete jelenleg sem egyszerű, Ám 2024 elején a szakértő szerint akár veszíthet is az első két előválasztása New Hampshire-ben és dél Ehhez jöhet a nyári ukrán ellentámadás sikertelensége után egy téli orosz ellentámadás, és a pat helyzet erősen aláásra az elnök pozícióit. Ebben a helyzetben nem lenne más választása, mint truman és johnson követve visszalépni egy mind népszerűtlenebbé váló háború közepette. Igaz, teszi hozzá Ferguson, ez még nem oldaná meg a demokraták problémáit, hiszen még így is Biden a legesélyesebb jelöltjük. Az ukrán ellentámadás besüléséről a nyugati lapok is egyre többet és nyíltabban írnak. Így az ekonomiszt azt fenyeget, feszegeti, hogy Ukrána támogatóinak imádkozniuk kell a gyors győzelemért, ám hosszú harcra kell készülniük. Ukrajna és támogatói is kezdik felismerni, hogy ez egy felőrlő háború lesz, amelynek megvívására Ukrajna még nem áll készen, mint ahogy nyugati partnerei sem. Alját, hogy célként a győzelmet tűzik ki, most inkább arra kellene koncentrálni, hogy Ukrajnának legyen elég kitartása egy hosszú háborúhoz. Ellenkező esetben Ukrajna léte is kérdésessé válhat. A júniusban kezdődött ellentámadás azon a reményen alapult, hogy a modern fegyverekkel felszerelt és a nyugaton kiképzett ukrán katonák elegendő területet fognak visszafoglalni ahhoz, hogy vezetőik erős pozícióba kerüljenek az esetleges későbbi tárgyalásokon. De ez a terv nem vált be minden erőfeszítésük, és az orosz védelmi rendszer egy szakaszának áttörése ellenére az ukránok kevesebb, mint 0,25%-át szabadították fel annak a területnek, amelyet Oroszország tavaly magához csatolt. A frontvonal lényegében alig mozdult el, és az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján nem valószínű, hogy a helyzet a következő hetekben változni fog. Ilyen körülmények között viszont tűzszünetet kérni értelmetlen. Kiábrándító képet fest a helyzetről az ismert amerikai újságíró Seymour Hersh is, aki szerint az amerikai hírszerző közösségben vannak olyanok, akik úgy vélik, a demoralizált ukrán hadsereg feladta annak lehetőségét, hogy áttörje az erősen aláaknázott háromszintű orosz védelmi vonalakat. A valóság az, hogy Volodymyr Zelenszkény megvert hadseregének már nincs esélye a győzelemre. A veterán riporter a Substacken írt cikkében egy meg nem nevezett forrást idézett, aki szerint hamis az ellentámadás, lassú, de folyamatos előrehaladásáról szóló ukrán narratíva. Hers forrása szerint ez mind hazugság, az ukrán hadseregnek már nincs esélye a győzelemre. Ezt a véleményt állítólag az amerikai hírszerző közösségen belül ellentétben a Pentagon védelmi hírszerző ügynökségével elsősorban a CIA osztja. Az ukrán konfliktus értékelése kapcsán is kiütköznek tehát az amerikai szolgálatokon belül a realisták és az illuzionisták között régen meglévő ellentétek. Felmerül a kérdés, hogy ebben a helyzetben a nyugat meddig és milyen mértékben támogatja majd Ukrajnát. Seymour Hersh cikkét teljes terjelenben ismertettük a háború hírei exkluzív adásában a műsor elérhetősége videónk leírásában található. Sean Bell, a Sky News katonai szakértője szerint a Nyugat azért támogatta Ukrajnát, hogy Oroszország ne jelentsen katonai fenyegetettséget Európára. A szakértő úgy véli, a Nyugat elérte a célját, és már nem akarják mindenáron támogatni Ukrajnát. Bell szerint a nyugati politikai vezetők az egyre szaporodó belső problémák ellenére még azt hangoztatják, hogy addig támogatják Ukrajnát, ameddig csak kell. A rideg valóság azonban az, hogy Ukrajna céljai már nincsenek teljesen összhangban a támogatók érdekeivel. Nem biztatja sok jóval kijevet, de Hill sem. A washingtoni székhelyű portál szerint Ukrajnának lassan meg kell barátkozni a kapituláció gondolatával. A cikk szerzője Joseph Bosco úgy véli, hogy ez már akár Biden második ciklusa alatt bekövetkezhet, mint ahogy Trump győzelme esetén is. De az ukrán ellentámadás kudarcát ecseteli legutóbbi írásában a realista iskola ismert amerikai jelenzője John Meersheimer is. A politológus a háború fordulópontjaként említi bakmutot az ottani orosz győzelmet. Mint fogalmaz, Bakhmut egy örvény volt, ahol eltűnt az ukrán hadsereg legértékesebb része. De pessimista az ukrán kilátásokat, illetően a Defense Priorities elemzője Daniel Davis is. A nyugalmazott alezredes szerint Kiev számára nincs járható katonai út a győzelemhez, az elhúzódó háború eredménye pedig az ukrán emberéletekben lesz majd mérhető. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy felőrlő háborúban végső soron az a nemzet kerül ki győztesen, amelyik nagyobb tartalékokkal rendelkezik. Ez pedig egyértelműen Oroszország. Így tehát amennyiben mind Zelenski, mind Putyin úgy dönt, hogy folytatja a harcot, akkor nincs racionális alapja annak, hogy Ukrajna győztesként kerülhet ki belőle. Éppen ezért Davis szerint fel kell függeszteni Ukrajna katonai támogatását, és tárgyaló asztalhoz kell ülnie mindkét félnek. Ehhez hozzátehetjük, hogy Moszkva úgy gondolja, az idő nekik dolgozik. Ráadásul, ahogy Szergei Solygú védelmi miniszter fogalmazott, Oroszországnak nincs más választása, mint megnyerni a háborút. A fentiek kapcsán meg kell jegyezni, hogy az idézett vélemények még nem a nyugati álláspontját tükrözik. Ám láthatóan ott is, mindenekelőtt az amerikai sajtóban érlelődik a felismerés, hogy ezt a háborút nem lehet meggyerni. A politikusok még kitartanak Ukrajna mellett. Az Európai Unió és Németország is betervezte például 2027-ig Ukrajna pénzügyi támogatását. Ám, mint Zelenszkij washingtoni útja is demonstrálta, az elköteleződés már nem olyan erős, mint volt akár az év elején. A frontokon kialakult állóháború, a padhelyzet, mint többeket kezd kiózanítani. Ám ne meg azon, ha igaza lesz annak a német tábornoknak, aki szerint ez a háború akár 2032-ig is eltarthat. Zárja Gábor, a moszkvatér.com-on. Ez volt tehát a háború hírei, 2023. szeptember 25-én. Morvai Péter szerkesztőt hallották, holnap is jelentkezünk új adással, este pedig a napi hír összefoglalónkkal. A hetek podcast támogatói köre számára John Mirschheimer, amerikai politológus, a Realista Elemzői Iskola képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük majd a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linkeken tudják ezt megtenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!